0: W miarę upływu czasu człowiek zastanawia się nad naprawdę wieloma rzeczami. Nie tylko nad samym sobą, własnymi zachowaniami, decyzjami, które podejmujemy, ograniczeniami, pozytywnymi i negatywnymi cechami, ale również nad całym światem, światem zewnętrznym oraz jego wpływem na nasze życie. Niewątpliwie żyjemy w czasach ery informacji, przepływu danych jak również silnego przestymulowania tymi danymi. Jedne schematy nadal obowiązują, inne natomiast pękają i strumień informacji przerywa bariery, sięgając ponad geolokalizację, rasę, kolor skóry, religię i systemy wierzeń. Jedną z takich przestrzeni, które ostatnio przechodzą swój niezwykły rozwój, to przestrzeń zdrowia oraz wszystkiego, co jest z nim związane. Zaczynając od naszego zdrowia fizycznego, przez diety, suplementy, zdrowie psychiczne i tak zwaną samopomoc, aż po duchowość i wszelkie aspekty, nawet ezoteryczne. Wszystko ma swój cel i obrany kierunek. Gdzie idzie uwaga, tam na pewno coś się zmienia. Nieważne czy na dobre, czy na złe, ale po prostu się zmienia. Skoro coraz większa ilość ludzi kieruje uwagę na te tematy, to nie oczekujmy, że zatrzymamy się na etapie penicyliny, tabletki na ból głowy, czy też braku lekarstwa na choroby cywilizacyjne. Skoro wszystko się rozwija, to w czym problem? Dzisiaj porozmawiamy o tym, jaka jest przyczyna konfliktu pomiędzy tak zwanymi w cudzysłowie znachorami, a medycyną akademicką. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Each One, Teach One. W latach 90. w USA było coś takiego jak konflikt muzyczno-etniczny dzielący społeczeństwo na wschodnie i zachodnie wybrzeże. Teraz po wielu latach zarówno uczestnicy tego konfliktu jak i eksperci śledzący temat przez dziesiątki lat mówią wprost – nie było żadnego konfliktu. W odniesieniu do naszego tematu zdrowia czuję, że może być bardzo podobnie. Obserwuję nie tylko Polskę, ale też inne kraje I wychodzi na to, że wytworzyły się jakieś dwa obozy, oczywiście w mojej opinii. Jeden mocno związany z nauką, akademią oraz potwierdzonymi badaniami naukowymi oraz drugi, typowo alternatywny, gdzie natura, duchowość oraz praca z umysłem, sercem i emocjami ma ogromny wpływ na zdrowie człowieka. Przeglądając internet, obserwując różnego rodzaju prelekcje, uczestnicząc w warsztatach oraz wykładach, można wywnioskować, że jest na rzeczy jakiś zgrzyt pomiędzy przedstawicielami obu dziedzin, a tak naprawdę to jednej i tej samej dziedziny pomocy ludziom w zdrowiu fizycznym, jak i psychicznym. Akademiccy lekarze wymyślili sobie tzw. znachorów, natomiast alternatywa? powołuje się na system oraz chciwe korporacje zabijające ludzi lekarstwami. Gdzie leży prawda? O co w tym wszystkim chodzi? Dlaczego tak się dzieje, że wytworzyły się niby jakieś dwa obozy, które to usilnie próbują udowodnić, że przeciwnik nie ma racji? I jedni i drudzy, można by powiedzieć, mają i nie mają racji w tym samym czasie. Zawsze jest nam bliżej do którejś z dziedziny życia. Czy to do sfery naukowej, która próbuje wszystko zmierzyć, sklasyfikować i zestawić w tabelki, czy też do tak alternatywy, która na swój sposób tłumaczy jak samemu sobie radzić w wielu sytuacjach życiowych. Gazety głównego nurtu publikują ostrzeżenia, aby nie ufać z Internet w opozycji jest pełen teorii spiskowych oraz tak zwanego fanatyzmu. W sumie to i lekarze i znachorzy mają w sobie trochę fanatyzmu, co oczywiście nie jest niczym złym, jest po prostu faktem. Co musiałoby się stać, abyśmy uwierzyli lub też zaufali jednej lub drugiej stronie? Ja wiem co, to jest doświadczenie i dopóki nie sprawdzimy na sobie konkretnych metod, nie mamy bladego pojęcia co działa, a co nie. Wypowiadamy się często pod wpływem chociażby emocji albo zaciekawienia jakimś konkretnym tematem lub też tego, jak mocno jesteśmy osadzeni w danym systemie wierzeń. Jedne rzeczy przychodzą ludziom łatwiej i stają się ich codzienną rzeczywistością, inne natomiast dla wielu nie są do pomyślenia oraz są wrzucone do wora tzw. teorii spiskowych czy też kłamstw o podłożu oczywiście zarobkowym żyjemy na planecie, gdzie materialny świat jest naszą rzeczywistością 24 godziny na dobę dotyka to nawet najbardziej uduchowione jednostki mnichów buddyjskich kapłanów oraz duchownych którzy żyją nawet w totalnej ascezie materialny świat jest wszechobecny dlatego każdy żyje w swojej bańce i stara się żyć jak najlepiej jak najbardziej zgodnie w zgodzie z własnym sumieniem Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej. Kwestia pieniędzy jest tutaj również bardzo ważna, gdyż zdrowie to temat dochodowy i tak naprawdę największe korporacje od lat wiedzą, jak się na tym zarabia kasę. W dzisiejszym świecie pojawia się problem ludzi przeciętnych lub też ludzi, którzy kiedyś nie mogliby mieć dostępu do wiedzy, a następnie do rozpowszechniania swoich przemyśleń, robienia warsztatów, a nawet sprzedaży czegokolwiek. Problem jest spory, gdyż dziś każdy może coś wymyślić, opublikować i co najlepsze zarobić na tym godne pieniądze. Czy to źle? Oczywiście nie. Ci, którzy do tej pory mieli monopol, biją na alarm, że znachorzy atakują i walą do ciebie drzwiami i oknami. Ostrzegani jesteśmy przed fałszywymi dietetykami, coachami, manipulatorami, zachłannymi znawcami suplementów naturalnych oraz... Przede wszystkim przed poważnymi konsekwencjami, jakie możemy ku temu ponieść. Naturalna medycyna natomiast również mówi o wpływie lekarstw na pogarszanie się stanu zdrowia człowieka i całego społeczeństwa polskiego. O zachłanności lekarzy, biurokracji, chorych systemach medycznych oraz brakiem lekarstwa na choroby przewlekłe. Powtórzę jeszcze raz. I jedni i drudzy mają rację. W takim razie możesz zapytać... Po co mówię do Ciebie te słowa teraz, skoro wszyscy mają rację? Kogo wybrać w takim razie? Kto mnie wyleczy? Komu zaufać? W pewnym sensie obie dziedziny się uzupełniają. Ostateczną rozgrywką, która się wydarza każdego jednego dnia, to nie jest walka pomiędzy alternatywą a akademią. To nie jest dylemat przed tym, co wybrać. Tu nie chodzi o to, kto chce dobrze, a kto chce nas wykorzystać. Nie ma znaczenia, czy lekarz nas truje farmaceutykami, czy znachor każe nam kupować swoje magiczne specyfiki. A zatem co jest ważne? My jesteśmy najważniejsi, czyli to, jaką decyzję podejmiemy oraz to, czy jesteśmy w stanie przyjąć jej konsekwencje. Na szczęście i lekarze i naturopaci mogą nam tylko zasugerować pewien wybór. Poza niewieloma radykalnymi przypadkami, Nikt do niczego nie może nas zmusić. Lekarz na siłę nie wciśnie ci tabletki lub też nie zaszczepi cię przeciwko grypie. Naturoterapia nie da ci wywaru z ziół, po którym wiesz, że możesz nic w swoim życiu po prostu nie zmienić. Dopóki nie spróbujesz i jednej dziedziny i drugiej, nie wiesz co jest dobre dla ciebie. Jednak aby spróbować, powinniśmy być świadomi konsekwencji tej próby. Dlatego w pewnym sensie tak mocno boimy się je ponosić, że zawierzamy jednej lub drugiej stronie, sądząc, że rozwiążą oni nasze problemy zdrowotne. Dlaczego tak robimy? Co za tym stoi? Robimy tak, ponieważ w razie czego można obwinić albo znachora, lub też bezwzględnego lekarza z korporacji. Jedyny żal w tej sytuacji powinniśmy mieć do siebie, o ile w ogóle potrzebujesz jakiejś autoagresji w jakiejkolwiek postaci. Nikt nie lubi przyznawać się do błędu, a tym bardziej do tego, że dobrowolnie poddał się jakiejś sytuacji, która nie poszła po jego myśli. Człowiek wtedy sądzi, że wina jest na zewnątrz. O tam. Ten znachor, co to gada głupoty w internecie, albo ten lekarz, co to tylko przepisuje mi leki jednej firmy, z którą ma kontrakt od lat. Dlatego w pewnym sensie sami jesteśmy swoimi lekarzami. Oczywiście w bardzo dużym cudzysłowie, ale jednak. Chodzi tutaj o decyzję oraz podjęcie działania, za które w 100% bierzemy odpowiedzialność. Aby się na to odważyć, trzeba być mocno osadzonym w poczuciu własnej wartości. A zatem jak to zrobić i jak tego dokonać? Proponuję być bardzo pomiędzy. Jest to bezpieczne środowisko do zaczęcia swojej ścieżki rozwoju świadomości, szczególnie w temacie naszego zdrowia. Od samego początku oczywiście kierując się poczuciem wzięcia odpowiedzialności. Samo to już wystarcza niejednokrotnie, aby zacząć podejmować trafne decyzje bazujące na doświadczaniu na samym sobie. Warto zwracać uwagę na to, kim jest osoba, która publikuje dane informacje lub też mówi, że wie, jak nas wyleczyć z jakiejś dolegliwości. Zobaczmy biografię takiej osoby. Poczujmy, czy to, co mówi, wzbudza jakieś szczere, niewyuczone technikami manipulacyjnymi nasze zaufanie. Wraz ze wzrostem świadomości, łatwiej nam wyczuć takie rzeczy. Jeszcze raz przypomnę, nieważne, czy to znachor, naturopata, czy lekarz z gablotką dyplomów na ścianie. Następnie doświadczajmy. Znowu, bez radykalnych metod, krok po kroku, delikatnie i na spokojnie. Bez wymuszania na sobie konkretnych rezultatów już od zaraz. Zachęcam również do najważniejszej rzeczy, czyli spotkania się na żywo. Idź i porozmawiaj z człowiekiem tak po prostu. Popytaj o różne podejścia do życia, zarówno lekarza, jak i naturopaty. Kiedy ostatnio rozmawiałeś lub rozmawiałaś z lekarzem lub naturopatą bez konkretnej przyczyny zdrowotnej? Tak po prostu. Może okazać się, że wizja obu stron jest bardzo podobna, tylko zniekształcona społecznymi uwarunkowaniami. Osobiście polecam mocno tę metodę. Kiedy widzę kogoś w internecie albo czytam w gazecie czy publikacjach, to mam ochotę po prostu spotkać autora danych informacji. Nie piszę od razu komentarzy w internecie, że ktoś jest zna chorem albo ktoś jest szarlatanem. Takie działanie uważam za banalne i nie wymagające żadnych konsekwencji, ani nawet żadnej odpowiedzialności za nasze wirtualne słowa. W realnym życiu na spotkaniu z takim człowiekiem zupełnie inaczej jesteśmy w stanie wywnioskować, co dana osoba ma do przekazania. Bezpodstawna i lekkomyślna krytyka na żywo przychodzi znacznie trudniej. Chodzi o nasz brak wiedzy oraz doświadczenia. Jeżeli uważamy, że coś jest nie dla nas, spróbujmy. Popatrzmy, co się z nami dzieje, a dopiero wtedy wnioskujmy i twórzmy jakąś opinię. Nie mając szerokiego kontekstu, tworzymy niepotrzebnie szum informacyjny, który tak naprawdę nikomu nie pomaga, a jedynie zaśmieca przestrzeń do dalszego rozwoju. Czy jestem zwolennikiem jednej czy też drugiej strony? Szczerze? Korzystam z każdej metody, która jest dla mnie słuszna i działa na mój organizm, na moje ciało i na moją duszę. Cokolwiek by to nie było i ktokolwiek by tego nie głosił, jeśli na mnie to działa pozytywnie, stosuję. Cała reszta mnie nie obchodzi. Zaczynam coraz częściej odklejać się od radykalnego podejścia do życia. Stawiam na równowagę, Oraz to, że zarówno akademicka, jak i alternatywna medycyna powinny ze sobą współpracować. I już to robią. Nawet sobie nie zdajecie sprawy z faktu, jak często chociażby naturopaci albo bionergoterapeuci są zewnętrznymi konsultantami firm farmaceutycznych oraz dużych korporacji. Jakoś nikt nie wspomina o takich praktykach, a mówi się o tym tylko w zamkniętych gronach osób zarządzających firmami, i dbających o rozwój zarówno finansowy jak i mentalny całych przedsiębiorstw. W drugą stronę też jest podobnie. Terapeuci współpracują z lekarzami i radzą się ich z biologicznego oraz anatomicznego punktu widzenia. Dlatego bardzo Cię proszę, aby na spokojnie przyjmować wszystkie informacje. Sprawdzajcie na sobie... Testujcie, oczywiście bez przesady i w granicach zdrowego rozsądku. Chociaż czymże jest ten rozsądek? Trudno to ocenić. Ty za to wiesz bardzo dobrze, czym jest ten zdrowy rozsądek. I zachęcam przede wszystkim do tego, abyście byli świadomi konsekwencji za wasze decyzje. Konsekwencji, które mogą w rezultacie wam uratować życie lub też mogą wam mocno utrudnić wasz rozwój. Życzę wam oraz sobie zdrowia, I jeszcze raz, zdrowia w świadomości, pod każdą postacią. Nazywam się Michał Waskes-Plewniak i mam nadzieję, że ten dzisiejszy zdrowotny podcast dał Wam trochę do myślenia na temat, jak podchodzimy do informacji dotyczących naszego zdrowia. Do zobaczenia i do usłyszenia w kolejnym odcinku.